1: Tere kuulema saadet olukorrast ajakirjanduses. Viinavabriku kõrvalosavas stuudios on kohad sisse võtnud kaks vanameest, Ringlang Väina Koorberg. Õnnitleme kõiki kogu Eesti rahvast, just nendel minutitel saab Eesti endale uue valitsuse. Koalitsioonileping on olnud nädalaega kõikide järada ja me natukene kavatseme rääkidagi sellest järel lainetusest, ehk kuidas moodi kõik see asi paistab ajakirjanduses välja.
0: Oh Jeesus, sa kavatsed järada koalitsioonilepingud, mina mõtlesin, et sa kavatsed järada hoopis kaduma läinud kutsete Eesti filmi teleauhindade kaalale.
1: No sellest kaalast võibolla teeme ka kaks minutit juttu korraks. Ma aga... just
0: öelda, et see võibolla nagu saab olema üks väga lühikene jut selle pärast, et see saab selles, selles rääkis, millest, millest me ei ole jõudnud rääkida, sest nagu ma lugesin üheste väljaandest, eks, siis kaala kihas Marju Lauristini usku neomarksistidest.
1: Ah nii ne. <laughs> nii siis äh, sellega me lõpetame selle teema käsitlemise.
0: Tegelikult tahaks ikkagi õnnitada kõiki, kes pälvisid mingisuguse tunnustuse, eriti tahaksin mina tunnustada Juhan Paadamid, kes laulu everybody saatel pälvis panuseest Eesti televisiooni arengus eralti preemi. Aitab
1: küll. Räägime asjast. Räägime sellest, kuidas mõdi siis Eesti ajakirjanduses on peegeldunud see loodav valitsus mis ju määrab mingil moel meie edasist elu järgmised nelja aastat, kui enne ära ei lagune. Lagunemiseks on minu arvates kõik eeldused olemas. Kõik eeldused
0: sest, tavaliselt ei ole need kolmikliidud väga kaua ka kestnud. Vist.
1: Sest meil on ju olemas ka selline nähtus riigikogus, mille nimi on oppositsioon ja nädala vahetust sementeeris selle oppositsiooni veel...
0: Tugevalt ühte. Ah, me pidime ju taga otsima ka ühte ääretust kus on
1: üks sedel. Aga muidugi, jah, see, et nüüd äh, meie vapper keskerakond pooldub, seega siis selles ei ole midagi imeliku See erakonnad kõik terve oma arengud süklis sülitavad välja mingisuguseid seltskondi, kes omakorda teevad mingisuguse partei ja keskerakond on neid pooldumisi tegelikult üle elanud, küll. Aga mis mind nagu, ma ei saaks öelda nüüd häirib, aga lihtsalt nendiks seda tõsi asja, et riigikogu oppositsioon on ikke, ehk siis valitsuskoalitsioon on üksmeelselt kolinud riigikogus oppositsiooni on sisse töötanud kooslus ja annab turm tuld esimesest päevast peale. Mingis sajast päevast pole juttugi sadat minutit.
0: Ka ka ei jah, ma ei, mina mina ei ole, ma ei julge nagu päris seda ekreike, nii ühe, üheselt, kuigi ma ei, ühise, ühes, üheselt sementeerituks nimetada, sest ikkagi tundus, et isamaa üritab selt natukene distantseeruda sellest ekrest ja tegelikult ka keskerakond mingis mõttes üritab distantseerida Nad on väga ettevaatlikud. Et, et hea on minu meelest alati näha, et ühel pool on nagu vankumatu koalitsioon ja teisel pool on vankumatu oppositsioon. Aga no, asjad on palju keerulis. No nüüd...
1: See sinu optimism teeb sulle eruta no. siis ka koalitsioonis on alati ka mingisugused pinged, sest tega siis valitsemine ei ole suur meelakkumine. Ja nüüd see valitsuskoalitsioon oma poololematus ühtsuses kindlasti saab toetada pool ühtsusele oppositsioonis mina ennustan küll, et see opositsioon riigikogus selle valitsuse ajal saab olema väga ühtne, väga üksmeelselt tegutsev ja väga vastikvastane valitsuskoalitsioonile.
0: No, nüüd mis on muidugi kaupositsiooni ülesane.
1: Mis on tema üles on? aga nüüd ütleme, milliseid meetodeid see kasutama hakatakse, eks natukene annab, annab ju vihjad sellest oppositsiooni käitumine juba riigikogu avaistungil. Nii et ma arvan, et Kalle Grüntel ja tema sõbrad suudavad teha ikkagi selle valitsemise koalitsioonile erakordselt ebameeldivaks. Nüüd kui me vaatame ka nädalavahetuse raadiosaateid, siin ma kuulasin väga tähelepanelikult keskpäeva tundi, olen ka vaadanud siis esimest stuudiot, ja ega nüüd armu sellele valitsusele muidugi andma ei hakata. Me ise muide eksisime ka ju selles suhtes, et me küll näljaga pooleks mängisime seda soundpaiti Kaja Kallase kõnest isama ka tehtava valitsuse moodustamisel kus ta siis lubas, et maksud ei tõuse, et soundbite... minu äh,
0: uultelt, maksud see ei tõuse. See oli ju väga konkreetse, vastuseks väga konkreetsele küsimusel, minu mõelest see oli ekre esindaja, see oli Monika Helme küsimus, kus ta ikkagi vaatas ette eelseisvatele valimistele, minu mõelest kas see Ei oli... vaata,
1: Väina, siin ongi nagu see, see väike, väike aga. See soundpad, pärineb rigi kogu kõnest eelmise, see on siis isamaaga tehtud valitsuse moodustamisel, kus tõesti lepiti kokku, et mingid maksud ei tõuse ja see oli ka kindel lubadus ja maksud ei tõusnudki kulud löödi lakke tasakaal lendas korstnasse. ja veel üks kord ma ütlen, et mina soovitasin ka ajakirjandusel, kes seda teemat maksudest hakkab käsitlema Lugeda läbi kõigi koalitsiooni erakondade valimiseelsed seisukohad, mis kajastuvad ju nende platformides ja siis võrrelda seda neid tekste koalitsiooni lepingutekstiga ja kas te nüüd nagu sealt leiate otsese vale see on nüüd natukene kahtlane.
0: Ma, nüüd nüüd, ma, ma, pean vast, ma pean sulle natukene vastama, aga konkreetne et sitaat on pärit 20. möödunud aasta 26. oktobri riigi kogu infotunnist ja ta nad on vastuseks selle Moonikaelme küsimusele. Öelge palun otse välja, kas reformi erakond hakkab ametlikult meil riigis makse tõstma ja tulevadki kinnisvara ja automaks. Ma eeldan, et enne saabu, et valimise oleks väga oluline, kui te selle otse välja ütleksite, et inimesed teaksid. Sellele järgnes vastus lühilainet, lüh, teemal, et siin on ka nagu, et, et toimub usutava teidutamist minu mõlemalt poolt selle kohta, et kes, kes mida ütles, kellel millekski õigus oli, kas tal oli selleks põhiseaduslik õigus või põhiseaduslik kohustus vaikida, aga minu mõelest, et siin on oppositsiooni ajakirjandus küll tõepoolest olnud suhteliselt ühel, ühel lainel, et, et ta on on ikkagi vahele võetud praegu hetkel eks, koduerakond ja koduerakonna nagu see esimene, esimene kõneleja ja, 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 ja siin ei anna midagi teha, sellest, et on suhteliselt abitu seletamine selle valetamise või, 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 või mitte tõe rääkimise või ega ebamäärase ega, väljendamise ega, Ma olen
1: sellega täiesti nõus, et ütleme, et see narratiiv, see valetamise narratiiv on olnud edukas. See on ilusasti sellele see, koalitsioonile. See ei ole narratiiv, aga ja...
0: põhimõtteliselt, et see on olnud tegelikult, see on muutnud kaja kallase väga rünnatavaks. Ja, et, ja on küll hea kahtlemata, ega sa... siin
1: ei ole enam midagi ka suurt teha, sest et nüüd kui sa hakkad nagu seletama kõike seda, siis see käivitub täpselt see skeem nagu tuntud Ukraina nalja ka ikka vana nali et igast teie öeldud lausest korjab tuntud lingvist koskin üles need tähed, millest moodustab ropu sõna. Üks kõik, ükskõik, mida sa ütled selle maksu, maksu tõusu kohta, siis igal juhul saab see vastaspool, kes on oma tegevuses no. väga ühtne seda kasutada ära ja omakorda võimendada seda oma narratiivi.
0: No selles mõttes oli minu mõnest Kaja Kalla see teleesinuses, kus ta vist tunnistas, et ega nagu, kui me oleksime enne valimisi öelnud, et me kaadseme maksatust, et mis siis küll oleks tulnud, siis me võibolla ei oleks me nagu äh, valimisi võitnudki. No ma võibolla nüüd väga niimoodi ütleme väga laia labid, aga tõlgendan seda, kuidas Eiga, ta seda. See väga välja, et, kui... see
1: ei ole et see ei ole populaarne see ei ole populaarne,
0: et eks, tegelikult sellega ta ju tunnistas, et, et ta nagu, populistlikult kõik vaikisid ja selle koha peale eks, olid, nagu, no tõesti ütled, sest vaid küsimuses olid, olid enam kõik erakunad peale sotsida tõesti ja, 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 ja praegu sel hetkel kõik süüdistavad ajakirjandus, ajakirjandust nagu selle kohta mingisugused küsimuses et, no, et ma, siin kohal ma tahaks küll ajakirjandus ajakirjandus ma veeliks
1: kord üritaks küsida, et kas keegi reaalses elus ka kujutab ette valimiskampaaniat, kus võistlevad oma vahel erakonnad selle üle, kes kogu pääli maksu tõusuga. Aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Olukorrast ajakirjanduses
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt räägivad koalitsioonileppele järgnenud järellainetuses ajakirjanduses. ja ütleme mina ennustan ette lõbusat perioodi, kus käib selline vahvalahmimine nii ühelt kui teiselt poolt ja ennustan ette ka ajakirjandused teatavad polariseerumist. Ehk siis tekivad nii-öelda väljaanded, mis on pro valitsus teised, kes on antivalitsus.
0: Kus see telk peaks siis jooksma?
1: Elame näeme, aga ma kardan küll, et see polariseerumine saab olema hästi sarnane Ameerika ühendriikide polariseerumisele peale seda, kui Donald Trump valiti presidendiks. Ehk isegi suured kanalid tegelikult jagunesid siis pro-Trump ja anti-Trump ja, ja tegid oma ajased oma propagandistiku juttu 24 tundi ööpäevas Kas see Ameerika ajakirjandus selle hea oli selles ma siiski julgen natukene ka. See taaliga. ei olnud hea
0: tegelikult ka nende telejaamade reitingutele. Ma saan aru, et küll sell, see pro-Trump Fox News kaotas seal vähem, kui, kui tegelikult anti-Trump CNN, kes oli pärast ikkagi väga mures oma, oma vaataskonna kahanemise pärast.
1: Ja, ja ütleme, et ja. Eesti ajakirjandus välja andada on ju seni vähemalt oma... Jutus olnud seda meeld, et nad ei saa hakata ajama ühte maailmavaatelist liini, et nad üritavad siis balanseerida erinevate arvamuste vahel ja olla nii-öelda siis see platvoreks ole erinevate ideed jaoks. Aga kuidas olen sulle... sügavalt kahtlen, et see nüüd enam õnnestub Reina, et... aga kuidas
0: sulle tundub, et kui me nagu tuleme selle sama nagu koalitsioonilepingu ja nende maksutõusud ja kõige selle teema juurde tagasi, et, et mulle tundus küll, et nagu esimesel nädalal pärast neid äh, maksutõusud teatisi, et neid, äh, et, et juhtkirjad olid hästi suks, et värvikad ja teravad, aga ma ei saa nagu öelda, et ma oleks nagu tajunud, et, et erinevad väljaand, et kuidagi erinevalt, erinevalt Sellesse asjasse suhtuksid, et nad tegelikult antsid peksa kogu aeg, eks? Siis minu mõelde, et teine nädal on natukene toonud seda kerget rahunemist, aga, aga tegelikult aja, teema ajakirjanduslik käsitlus on läinud ikkagi on läinud ühtepidi terav, teravamaks ja asjalikumaks või?
1: No vaatame nagu me, elvis... me igagi,
0: meil on toodud nagu selgeid numbreid eksju nimati ei nii keskmise maksu teemale eks ju, niimoodi, või keskmise maksu ja ja käibe teemale meil on toodud erinevaid erinevaid, erinevaid äh, nagu taustalugusid ja ja selgitusi selle asja juures et... See, nagu ma ütlesin, et mina ei saa nagu ajakirjandust süüdistada, et ajakirjandus on tuima nagu pealt vaadanud kuidas see valimis eelsel perioodil erakonnade, ju, üksteise võidu nagu laiasid Sest mulle tundub, et ka siin samas kukkuraadio stuudios, no, kui ma mõtlen sellel ajale, siis Timo Tarva või, või aina Ruussaare häälega esitatud küsimus, et aga kus te selleks raha saate või, või kus see raha tuleb, et, et seda küsimust, nagu see jääb mulle kumisema, ma arvan et need ruumid on seda kümneid ja kümneid Et nüüd tegelikult on hakatud siis küsimelt, kus hakkab tulemise majandus, kas tänu millele, me, tänu millele me siis nagu hakkame hästi elama tulevikus või vähemalt suudame oma eelarve tasakaalu viia.
1: Aga vaatame siis eelmise nädala selliseid olulisi kirjutisi ajakirjanike poolt. Minu jaoks oluline kirjutis kindlasti oli Kaarel tarand Sirbis, kus ta Kirjutab huvitava loo isene, sest selle kultuuri rahastamise, kultuuri rahastamise kohta, et ta nagu päris vist ei julge oma lugejatele otse öelda, aga ise hakkab aru sahama, et raha kultuuris ikkagi on hästi oluline nähtus. et ei saa päris öelda niimoodi, et, no, et valime sellise kultuuriministri, kes apriori seisab kultuuri ees sellega, et saab rohkem raha välja. Et see aeg tõenäoliselt on läbi.
0: Teisi pidi Karel Tarand, minu mõelest, tõi sinna ka selle kogu selle kultuurimajanduse juures. Tõi ikkagi esitas väga konkreetse küsimuse, et juhul, kui me vaatame kultuuri rahastamist, siis me tavaliselt vaatame seda, kui palju anti mingisuguse teatrimaja kütmiseks eks, ja mingisuguse kinokorras hoiuks, ja, ja, ja võib võibolla nagu mingisuguse raamatu trükkimiseks. Aga ta esitab küsi, et mis üldse on see riigi vara, eks juhu, tähendab, mida riik paneb kultuuri asutuste sisse eksud tähendab ja millist püsivat väärtust see loob ehk, et kas tõesti riigi panus on see teatri maja, et tegelikult me oleme selle ajal, kus, kus see inimene, kes sellest teatrimajast tegutseb ja loob, on tegelikult nagu No otat, ot, otat. Ot. Põhi, põhiväärtus. Kas, kas, põhi kas see inimene
1: või see loodud teoseks ole? Ka siin ja. on nagu see ja, Seda
0: küll, aga lihtsalt, et me oleme jõudnud selle peal, kus üha, üha rohkem, ma ei taha nüüd majandus on, aga kus nagu loome tööga tegelikult ettevõtete põhine väärtus on inimestes, inimeste peades. Ja inimestel on kaldus ära minna, eksu, minna konkurenti juurde ja nii edasi ja nii edasi. Et inimesed on väga emotsionaalsed oma sellises käitud. Küll oleks
1: tore Kui lõpuks ometi hakatakse vaatama seda, kuhu see raha tegelikult läheb. Ja siin osas mõts maha vaatas
0: seda üldastus
1: 13. april haridus- ja kultuurikulude osakaalu võrdluse Euroopa riikides. Eestis on kõige suurem osakaal äh, rahvuslikust koguproduktist haridus- ja kultuurikuludel peale Ungarit. Ungaris on see number 3,3%, Eestis 2%. Järgmised numbrid on juba 1,5. Ja nüüd tekib see dilemma, et kogu selle üldise fooni juures, kus räägitakse, et raha on vähe, selleks jälle ei eraldata, selleks ei eraldata, siis tekib ju see küsimus, et aga kus see raha siis jääb, kus ta siis on? Ma mäletan, et Jaak Kaaviks omal ajal esitas ju täiesti põhjendatud küsimuse, et kuidas saab olla, kui me kulutame no, märkimisväärse osa oma rahvuslikust koguproduktist, mis ka absoluutnumbris on üsna suur. Kulutame hariduskuludeks, aga õpetajate palk on ikkagi närune. Ehk siis, kus raha on?
0: Ma ei tea, kas see sõna närune ei, ei ole minu mõelest päris õige. Iseloomust õpetajate õpetate palka ja tegelikult õpetajate palka väga pikalt. Eks? Ma arvan, et siin Tallinna lähedased, lähedased vallad maksavad õpetajale sellist palka, eks? O, mida isegi päris mitmed ajakirjanikud oleksid valmis, oleks valmis vastu võtma. Ja, ja mulle tundub, et isegi endisi kantslerid on nähtud õpetaja kohtade peal. Siin Näed, sa
1: isegi sina hakkad juba rääkima asjast. Eks? <laughs> et,
0: et, aga see ongi...
1: Et, Ajakirjandus võiks tegelikult keskenduda ka nende kultuuri ja hariduskulude puhul just sellele, kuhu see raha tegelikult kulub, mida siis eelarve kaudu ringi jagatakse. Ja mina nagu kardan, et kui hakatakse seda lähemalt uurima, kuidas moodi see kultuuriraha, mis on väga väga suur Eestis, kuidas see tegelikult jaguneb. Ja siis me näeme ühtegi, et puugid muutuvad kole närviliseks. Puugid
0: muutuvad närviliseks ja no selles kohta selles samas loos, kus mida sa Kaarel Tarandil, Kaarel ka sellele, et ta küsis, et ka kultuuriasutusi kuidagi nagu mänetseerida ja majandada, eks, kogu seda kultuuri taristud ülal pidada riigi kinnisvara kaudu, kellele omanik on antnud ootuse tegelikult ja majandusliku ülesane teenita kasutuse, et kas see on kõige säästlikum, kui? Tarvikam, kõige tõhusam viis. Absoluutselt. Ju. Täpselt samamoodi, noh, me, kui me kuuleme, meil on väga tore vaadata oma toredaid, ilusaid koolimaju ka kõrgkoole. See betooni valamine on alati tehtud, aga kas see raha on seal alati hästi kasutatud, selles suhtes jään mina ka teine kord eri arvamusel. Ma näen väga ilusaid koole, mul süda on alati rõõmus. Aga ka tuttav ehitaja on ühe korra kunagi mulle öelnud, et, et kui tuleb hankeeks koolimaja koolimaja ehitamiseks, et viimasele on ka sisustused seal sees, et siis sinna tuleb kirjutada 4000 euroseid töötoole õpetajatele. Ja siis ma olen alati nüüd, et õpetaja suudab muidugi, kannatab võibolla nagu hea tunni, ka 500 eurose tooli peale ära, aga kusagil on need 4000, 4000 euroste kontoritoolide müüjad ometi olemas.
1: Kunagi haridusministeerium hakkas kokku lööma neid numbreid, kui palju pinda ühe üliõpilase kohta on õpetamiseks Rootsis ja Eestis ja selgus, et Uppsala ülikoolis on vähem kui Tartu ülikoolis, aga kütma peab mõlemat ühtemoodi, aga tuleme nende puukide juurde korra, et mina nagu arvan, et selle lähema aasta jooksul me näeme taas jällegi teatud teemade aktiviseerumist ajakirjanduses. Kus me siis näeme, kirjutisi, et oi, 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 kohe variseb midagi kokku, eks ole, kui mingiks teatud konkreetseks tegevuseks raha ei saa. Ehk need puugid, kes nüüd kõige rohkem mida nad kardavad, on see null eelarve. Kui sellega hakatakse tegelema, ehk siis lüüakse lahti kõik kirjed riigi eelarves ja esitatakse küsimus, millega üks või teine kirje on põhjendatud näiteks mingitele mitte mingiks tegevuseks väga hea küsimus muuses, kas riigi kinnisvara see loogika kasutamine näiteks teatri majade puhul on põhjendatud. ja kuhu kohta need rendimaksed tegelikult lähevad. Ehk siis rendimakse ees, mis erkasele maksab näiteks teater, kelle kinnisvara on riigi kinnisvaraaktseselt see hallata. On ju ka üldkulud, ole, selle riigi akseselt siit kasu, aga üldkulud, et noh, kellele kui palju siis palka makstakse, kas need noorsandid, kes selle kütte lahenduste väljatöötamisest vastutavad, tegelikult oma tööd teevad südamega või oma palga eest ainult. Nii et need küsimused just selle null eelarve tegemiselt nagu tõusetavad ja see on minu arvatus Eesti ääkirjandusele tohutu väljakutse. Ehk siis jälgida seda diskussiooni, et kui nüüd leitakse jälle järjekordne kirje, noh, mida iganes, et aidata välja selgitada, mis tegelikult selle kirje taga on ja kas see kirje on ikkagi põhjendatud meie kõige ühise ühe nimel.
0: Aga tõepoolest, et Eesti ajakirjandus on tõstatanud küsimusega, laiema küsimuse, kust peaks tulema see majanduskasv ja möödunud nädalal on ka räägitud, et, et ühel hetkel, et no, on olnud nende viriseate, nii nimetatud viriseate seaseks, et kohe saab on tegelikult olnud täiesti põhjendatud virisemised on olemas. Tõepoolest, et noored pered, kes on tõstatanud küsimused, et, et kas nende nagu õigustatud ootusi on kuidagi nagu petetud. Et kui riigikogulastele äh, on õigustatud ootused, et õigustatud ootused, et autokompensatsiooni makstakse edasi, eks ju, tähendab siis, kas noored pered ei peaks oma pereplaneerides eksju olema nende lastetoetustest kuidagi nagu ja ja, ja tulumaksu soodustustest kuidagi õigustatud oodatud, eks ju. Turismisektor ootab siiski õigustatult, et neil nagu ei lubataks välja surra. Öeldaks et ega me selle tulumaksu tõusmisega väga palju kasu ei saa. Öeldakse seda, et ega see käibemaks, käibemakseks, Tundub, et on madalaga tegelikult me saame Eesti kõige, kõik, või saame Euroopa kõige kõrgemaks, tegelikult maksumaks ja nii edasi ja nii edasi. Väike paus! Olukorrast ajakirjanduses.
1: Venakorberg Greenland räägivad koalitsioonileppe järelainetuses ajakirjanduses, Ennustame ette, et puugid aktiveeruvad, null eelarved takatakse tegema, puugid aktiveeruvad ja ajakirjanduses hakkame leidma igast kirjutisi. Aga räägime korraks sellest ERR-i teemast veel korda. Ja siin kohal tuleb jällegi Kiita Sirpi midagi pole teha, avaldas ta ju läinud nädalal Märt Ibruuse kirjutuse, Indrek, Indrek Ibruuse kirjutuse, jah, palun vabandust, et Indrek on käinud meil ka saates mitu korda seletamas oma maailma vaadet ja... ja Minule tundub see tegelikult väga mõistlik ja sümpaat, me võime siin vajelda paljudes asjades, aga vähemalt on temal mingisugune nägemus olemas, mis selle ERR-iga tuleks ette võtta. No tema
0: ka, tema ka natukene tõukus tegelikult sellest samast kultuuriministeeriumi nõuniku Andres Joesaare artiklist, kus siis nagu tegelikult selgelt öeldi välja natukene tausta selle ERR-i seaduse uuesti lahti seaduse ümber tegemisele lahti mis nüüd on koalitsioonilepingusse kirjutatud ja, ja ta oli mulle jäi vähemalt mulle, et ta oli küllaltki kriitilne selles, et, et kultuuriministeerium või et ministeriumi ametnikud asusid küllaltki selgelt nagu ühele positsioonile, mis ei olnud tasakalu joon e e erameedia ja avalikõiguslikku ringe äringu vahel, vaid ikkagi sammukene sinna avalikõigluse poole ja Ja, ja tegelikult, et kuigi ta ühtepidi, siis möönab seda, et, et tugeva avalik õiguslik meedia nagu seab, tekitab auditooriumis selge nõudluse kvaliteetse. Telesisu järele ei, ei, tegelikult ta ikkagi väga tugevalt, tugevalt kritiseerib ka seda, et, et TRR nagu ei lase kedagi ligi.
1: See on Indrekul juba vana pees ja nüüd üks tema selle kirjutise puhul ka, mis on näha kohe, ta kujutab ette, et kui innovatiivne ERR tuleb lagedale mingisuguse uue asjaga turul, siis sellega ta tegelikult tekitab konkurentsi sellega, et siis kui see idee on elujõuline, siis erameedia Hüppab samale trammile ja hakkab seda sisu siis tootma, mis oleks ju idealistlikust pilgust väga hea. Nüüd natukene, milles mina kahtlen, on just nimelt see, et kui võetakse ette ERR poolt mingisugused sellised trafaretsed trikid. No nagu me eelmises saates käsitlesime, et Jupiteri tuleb mingi saade Hollywoodi filmide tutvustamiseks, siis minu arut see ei ole selles mitte midagi innovatiivset ja see ei tekita mingisugust täiendavad konkurentsi, vaid see on ebaterve konkurents, et ta viib tegelikult erameediast mingisuguse raha lihtsalt välja ja seda peaks tegelikult ka siis see riiklik meediapoliitika nagu järgima. Või jälgima, et see uute innovatiivsete lahenduste väljamõtlemine ei läheks tegelikult selliseks klassikaliseks turundustrikiks. Eks siis tehakse jälle, kas mingi saade või saatesari või mingisugune, toodetakse mingit sisu, mille ainukene eesmärk on tegelikult luua turundusplatvormi. See ei ole mingisugune konkurentsid tekitamine. Indrekipurus selles
0: mõttes ikkagi seab, neid ülimaid eesmärke või no, üllamaid eesmärke tegelikult või vähemalt sõnastab neid ka selles artiklis, soovitame seda lugeda, sest, sest ta tegelikult... No, lisaks sellele, et, et ERR suudaks võimestada eratootjaid, ju, tõesti, et, 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 et mitte kõik ei tehtaks oma majas, vaid antaks väike tootjatele võimalust teha. Räägib ta, räägib ta tegelikult ka tõepoolest sellest kultuurilistest, ülesannetest, hariduslikest, ülesannetest, mida ta räägib, tõepoolest innova, innovaatsiooni nagu eestvedamisest, eks ju. Ta püstitab selle küsimuse, et kas me, kas ERR saaks olla see, kes, kas ERR ühes koos, eks ju Eesti võiks olla see, kes nagu platform, suurplatformide vastu äh, saaks astuda. Minu mõelde oli väga huvitav muidugi selle ERRi analüüsi juures, et kus ta ütleb, et kui nad olid analüüsinud, noh, tänu suurandmete vist kättesaatavusele Tallinna ülikooliselt nad analüüsinud tegelikult, et ERRi programmi siis, siis Või kui aga ütleb, et avastasime mitmeid muid tähelepanu trende, näiteks tasahilju aset leidnud meelelahutuse kasvu ja kultuuri osa languse programmides. Ja see on nüüd nagu sellest tõukuvalt, ütleb, et, võt, et tegelikult ERRile tuleks anda nagu ühtepidi see, see tõsine eesmärkeks, mis peaks olema sõnastatud, mitte väga üldsõnaliselt, vaid nagu konkreetsemad ja selle täitmist tuleks kontrollida kuidagi teistmoodi, kui nagu praegu selle hetkel lihtsalt ERRi nõukogu tuleb ja vaatab, et mill selline on eelarve ja selline on meie saadete reiting. et vaid, et, et selle nõukogu eesmärk oleks tõesti sõnastada see avalik hüvis, mida siis ERR peab pakk kuma, eks ju tähendab, et võibolla ka see roll, mida ta peab siis vedama.
1: No vaata, et äh, mulle tundub, et siin hakkab minema see jutte äh, sinna väravasse teadlased, ka teadlased, kes on ju Eestis täiesti olemas, räägivad ühte juttu ja see ei haaku kuidagi moodi parteide huviga, kes võitlevad mõjuvõimu pärast meedias. Ja meil küsimus on see, et kas selle praeguse parlamendi koosseisu juures on võimalik see mõjuvõimu haaramine meedias kuidagi moodi ära ohjeldada. Et üks asi on siis omada seda mõjuvõimu erameedias meedias. No, see on isenest ju lihtne, eks ole. Teatud maailmavaatega ettevõtte, võtab kätte ja teeb mingisuguse meedia ettevõtte või siis teeb, paneb raha alla mingitele blogijatele. No sellega saab mingisugust mõjuvõimu eks ole ja töötab sellega siis ühe või teise maailmavaatega erakonna kasuks. Nüüd see ERR, mis on ju Eestis ikkagi väga võimas kanal. Selle puhul siis käib see kaklus selle mõjuvõimu pärast nii, et kes saab rohkem oma nägusid sinna nõukokku, Ja selle nõu vähe sellest. Et kes
0: saab otse juurde aktuaalsesse kaamerasse. Kes, kes saab oma esitajad, teha, ja isegi varjamatult,
1: kes saab oma esindajad näiteks uudiste toimetuse juhiks. Et no. kui see kauplemine läheb nagu sellisele tasemele, mis on omane sellele eelmisele parlamentile, et kas sellele on võimalik panna piir? Ja nüüd see niisugune deklaratsioon loodava koalitsiooni puhul koalitsiooni lepingus, et uuendatakse see rahvusringelingu seadus. Kas sellest saadakse üle? Ja kui nüüd lukeda seda Indrek Ibruse kirjutis, siis tema ütleb, et teie seadusega võiks tegelikult TRR mõjutada küll tegema neid võib pöörduma selle avaliku hüve tootmise poole. Aga kui me loeme seda seadust, siis ega sellel seadusel ei olegi nagu midagi viga. Lihtsalt küsimus on see, kas seda täidetakse või ei täideta. Ja kas keegi järgib seda, kes keegi loeb tegelikult võib vaatab seda err täna tänas sisu, mida ju Tallinna Ülikool analüüsib pidevalt?
0: No, keegi, keegi järelikult vaatab Tallinna Ülikool, ma ei tea, kui pidevalt, aga põhimõtteliselt Tallinna Ülikool on nüüd nagu saanud võib-olla mingist tööriistad, et seda rohkem analüüsida. Indrek ise selles artiklis ütleb, et võib-olla tänu sellele on ka tegelikult ERR-i juhtkond natuke rohkem nägi, sest et, et tegelikult muidu tuleks ju kogu aeg lähtuda sellest, et üks poliitik nõukogus ütles, et talle see ei ja teine poliitik ütles seal ja siis et lange ja koorpark saates ka kogu aeg vinguvad, et see ei ole nagu see, mille pealt sa tegelikult ehitad oma meediapoliitikat. Aga kui sul on nagu mingisõjad numbrid, neid, Indrek Toob seal veel näite, no ta ütlebki seda, et näiteks, et kui me vaatame ereri programmi tootmist, et siis see tundub, et, et, et see on kaldu mingi, et pro pro programmi ülesehitust just nagu sisseostud asjad osas, et see on väga kaldu, Brit, kaldu Briti kultuuri poole eksu, ja, ja selles on proportsionaalselt väga vähe üle. Euroopa nagu muud kultuuri, et miks me oleme valinud kõigist maailma kallitest ja väärtuslikest asjadest välja just need konkreetsed. Kas sellel valikul on mingisugune sisuline põhjendus, mis lähtuks sellest seaduses seadud eesmärgist?
1: No selleks vast ei ole vaja Tallinna Ülikooli, et aru saada, et me ostame enamuse kõik sellest meelelautuslikest telesarjades siis BBC toodangud, et see on võimalik muidu teada saada aga, et aga. selleks on mingid muud põhjendused nüüd ütleme, mida tahaks Indrekuga ka vajalda, et kas see käibemaksu teema, et ERR avaliku õiguslikku isikuna seda käibemaksu mis ta ise maksab tagasi ei saa et kas selle lahendamine nagu on paneks mingil mõel ERR-i teistmoodi tööle Ja julgen ka selles sügavalt kahelt. Ja kui te Sest, ei paneks
0: teist teistmõju tööle, võibolla see annaks nagu siis teatama nagu võimaluse, see on täiendav rahastamise võimalus. No, see
1: on 20% tegelikult eelarvele ju juurde, et kui ERR tagasi oma käibemaksule tehtud kulutusi ei saa, siis No, võiks ütelda, et okei, saab tagasi, siis võiks ju 20% teva arvet vähendada ja ongi lihtsameks Aga see vist ei ole nagu see peamine teema. Küsimus ikkagi ongi tegelikult selle üldises suhtumises, et kas me peame sellist kruppiviisilist võitlust, mõju võimu eest mingis et... suures... Et, ja,
0: et kas eri nõukogu eesmärk on nagu lihtsalt saada meie mees sinna ukse vahet sisse eks või? või selle eesmärk on ikkagi midagi nagu õilsemat ja üldisemat eks
1: Ja see mõjuvõimuga...
0: Et, et millised on need ülesanded, sest olge maus, et ma mingis mõttes isegi olin juba, olen juba, olen nagu nõus Indrekuga, et Jupiter isenesest ei ole saatanast, selles, selles, selles loos aga ütleb, et Jupiter isenesest ei ole saatanast ja, ja küsimus ei ole nagu sellest, et me peaks Jupiteri kui nähtusega võtme aga küsimus on see, mida selles Jupiteris näidatakse, eksu.
1: No, pigem, kui, kui, see sisu, t...
0: kui see sisu eks, su, tähendab, kui see sisu ongi, kui see sisaldab lasteharidus ja kultuurisaateid, eks, su, ei ole mingit küsimust, aga kui põhirõhk on pantud meelelahutusele, siis sellise juhul tekib küsimus. Aga võt, see, see seadus peaks nagu, defineerima selle ülesande, mida meil on vaja ERRilt või?
1: Ei, no, kindlasti saab PRR-i seadust muuta paremaks, selles ei ole üldse mingit kahtlast. Aga kui see aur läheb tervenisti selle nõukogu moodustamise põhimõttete ümberkirjutamisele, siis ei ole sellel tegevusel tegelikult pikemajaliselt mitte mingit kasu. Ja veel üks kord tekib see küsimus, et täna on ju kõik mustvalgel kirjas, et, et ERR ei ole mingisugune turunduskanal, kus siis tutvuse pooles saad oma ambapastat või sardelle reklaamida mingit saates. Aga miks see toimub? Järelikult selle üle ei ole mingit järelevalvet ja kui saab tegelikult vastata põhjendatud küsimusele reklaamist, saab vastata, et meie ideereklaamisesse on keelatud, noh, siis ongi, et no, lõpuks nokk, kinni Ja viitab
0: juhtimiskvaliteedile mainides, et just, et, et seda sama küsimust ei pea lahendama poliitikud ERRi nõukogus, seda peaks lahendama Eereri juhatus.
1: Ja see on kohal väike paus.
0: ajakirjanduses.
1: Veina Korberg ja Reinlang siin Viina Vabriku kõrval räägivad ajakirjandusest. Räägime natukene Eesti sisepoliitika analüüsist Eesti ajakirjanduses. Läinud nädalal üllitas Sirp Tõnis Saartsi järjekordse loo ehk reformielakonna hegemoonia ja Savisaare ajastu teine tulemine. Ja selles loos on palju üsna head analüüsi. Aga kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, mis seal fumama jääb, siis on see väga sümptomaatiline erinevatele analüütikutele, kes Eesti aegirjanduses sõna võtavad ja seda sõna ka saavad. On see, et käsitatakse seda vene kaarti kui mingit sisepoliitilist väljamõeldist. Ehk see on kaelkirjak, mida ei ole olemas, sest keegi pole teda elus näinud. Või siis kuidas moodi pimedad kompavad elementi, eks ole, et kui igal ühel on selle kohta mingi oma nägemus, aga see üldine foon on, kes pole Venemaal, noored eriti, eks ole, pole Venemaal käinud, ei tea, mis asjas on ei tea üldse, mis asi on selline vene, no, kultuurkultuuritus, mis on ruski mirr ja siis kujutatakse ette, et kui Eesti sisepoliitikas läheb mingiks sisepoliitiliseks võituseks, siis vene on ainult siseriiklik konstruktsioon, ehk välja mõeldes, millega oma poliitiliste konkurentide ees mingit edu saavutada.
0: Noh, jälle sellel, sellel skaalal on nagu teine ots on ka, et, et, et venelased ei tutni pritsjom, et venelased, venelastasse see asi ei puutu, eks, niimoodi ja Ja, ja kõik on nagu isenest, aga tõde on kusagil vahe peale, on Me oleme seda väris mitmel juhul näinud, et see sama ruski mir, sa viitad, Et see tegelikult väga hästi oskab kohastuda kohtades, kus on probleemid, kohtades, kus on sotsiaalsed pinged, kohtades, kus on vastuoludeks ja ei sealt kaudu nagu sisse, et tegelikult alati aita ka nagu see, et, et iga inimene, kes, kes esitab kiustiku küsimuse, tähendab saisele küsimuse otse Kremlist, aga tavaliselt väga tihti poliitilises nagu, tüppilises tealoogis selle peale näidatakse sulle kohe punalipu vastu Kremli ja küsimus. Kust sa oma, kus sa oma orteni rinda saad, et, et ja, seega sa nagu ju... tööta, et kui sa nagu räägid noorematest inimesed, ma ei julge selle põlgule nimel nagu väga rääkida, aga, aga mind nagu see kogu eks see, see kremlik käsilast sõi, sõimamine enam nagu poliitilises kommunikaatsioonis, mind see enam ei kõneta selle pärast, et sellest on, see on nagu, see on, see on, see on nii ära kulunud. Et.
1: No eks on vana ilus ütlus, et kommunistina aru väristamine on üldse maailmas kõige lihtsam töö ja ega vist nüüd täna Vener see nääruvääristamine, Venema ametliku poliitika vääristamine või selle sõimamine on ka ülimalt lihtne Aga no,
0: teisipidi teisi vist on ikkagi oluline, et me, et me, no, et me pigem seletame seda, aga me ei tahast, tahatakse lajatada, eks? Meil on silti kleepida selle asemel, et seletada.
1: Ja ainult, et ma, ma, ma räägin natuke teisest asjast. Ma see? räägin sellest, et see niisugune uskumus, et kõik see on üks sisepoliitiline konstruktsioon Ja mõeldakse välja siinsete parteide think tankidesse vene kaart, sellesse mina nagu väga ei usu. Ja need, kes, kes ise usuvad, et see ei ole venelastele ka uure organisatsioonidel pole selle värgiga nagu suurt mingit pistmist, siis mina väga soovitaks ikkagi uurida teatud riikide ajalugu. Ja nüüd ütleme, et nagu Tallinna ülikooli puhul on seal ju tugev uurimise traditsioon ka olemas ja nüüd ütleme, et Tallinna ülikooli sotsiaalteadlased teine kord paistavad just minu jaoks nagu silma sellega, et kõike nähaks ainult läbi sisepoliitilise võitluse prisma, ja äkki sidustaks seda uurimist ja, ja seda sotsiaalteadust. Nii nagu... Taltek, ehk Tallinna tehnikaülikool hakkas ühes ja samas teaduskonnas õpetama ehitusinsenere ja arhitekte, eks ole. Sest kui nad seisavad kõrvuti, siis on sinna tüli sisse programmeeritud, aga nüüd kui et näiteks Soome ajalugu seletaksid sotsiaalteadlastele põhjalikult 70. -tate, 60. -tate aastate ajalugu, mis on ju isenesest kõik faktidega võimalik näidata, eks ole, kuidas moodi venelased ühte või teiste operatsiooni tegid. No äkki tuleks kasuks. Või siis see nii-öelda see täieliku suveräänsuse teooria, mida juba väga mitmed sotsiaalteoatlased ajavad, et noh, et ärge arvake, et meil siin, et me oleme ju suverääne riik, me võime ise teha täpselt kõike, mis me tahame, siis soovitaks suurida näitukene ajalugu eriti 50 aastaid, et kuhu see kõik välja jõudis. Et mida ma tahanki öelda, et isene, sest need sisepoliitilised analüüsid on ju tore lugemine, eks ole, mis väga palju küll on seal mandeneu teooriat, aga kui jõutakse lõpuks selle nii-öelda vene kaardini, siis niisugune, noh, vene kaardi või vene ametlikku Venemaa eitamine ja tema alatähtsustamine on minu hinnangul väga suur viga. Nüüd teine asi, mille võiks selles saates veel põgusalt käsitleda on on järgmised valimised, ehk kohalike oma valitsuste volikogude valimised ei ole ei enam mägede taga. Ja minu otsa tegi kas tahtmatult tehtud. või tahtlikult, ja tegi, miks sest postimees lahti kirjutisega autostumine on Eesti edulugu, miks uus valitsus seda kärpida tahab. No, ütleme, et pealkiri räägib küll selle praeguse valitsuse toimetamisest riiklikult asemel, aga sisu on tegelikult minu arvates väga oluline. Ehk siis Eestis hakkab levima selline lääne urbanistika. Et tuleks igati võidelda valglinnastumise vastu, tuleks võidelda inimeste liikumise vastu, tuleks promoda ühistransporti ja autot kõik on saatanast ehk täh.
0: Selles loos oli vist tore näide, kus ühel hetkel selgub, et, et jalgratad ei võitle mitte autodega, vaid tegelikult jalgrataste suurimaks konkurendiks saab see sama ühistransport.
1: Aga vata, mis on nagu oluline minu mõelest, et need noored urbanistid kes oma mõtteid ja väga aktiivselt ja väga jõuliselt tegelikult tõid esile ka nende riigikogu valimiste kontekstis. Nad kõik on saanud oma hariduse läänes ja nüüd, kui me võrdleme nagu Pariisi, mida ju Miksalu väga ilusti käsitlebki, et kui sul on 10 miljonit elanikku, Ja 0,5 miljonit elaniku, siis masstaabi vahe on ju tohutu. Ja kas kõik need samad probleemid, mis on Pariisis, on üks üheselt nagu teisalt
0: Eestisse? Ka autostumine, ka ummikute teema, eks et kas meie ummikud on ikka tõsised ummikud või on, või on need lihtsalt mingisugused mingi... Magia. Ja
1: kas see kas võitlusautoga sõitmise vastu ja ühistransporti mõõdu tundetu arendamine ja on no veel vahepealne see geniaalne mõtte see kõik tasuta kätte saadavaks teha, et on see ikkagi mõistlik?
0: Ei, no ja selle peale, miks seal ütlebki, et Eesti, et olge mausult, me oleme väga hõredalt asustatud riik, eks ju meie vahemaad, eks ju, ühest talust, teiseni on palju suuremad kui vahemad juurde. ja meie valglinnad ja valgasulad on, eks kümme, Et mitte öelda 15 korda väiksemad, kui need on nagu suurte metropolide ümber, kus see, kus see mastaabiefekt tööle hakkab. Aga, aga me...
1: mida ma sellega tahan öelda, ongi see, et ajakirjandus võiks tegelikult hakata mõtlema nende kohalike omavalitsuse valimiste teemade sõnastamisel
0: Ma arvan, et praeguse see lepingu lepingi uures, et kus see väidetakse, et kohalikele omavalitsustel on antud võimalus uusi, uusi kohalike arv, makse kehtestada, eks tähenda. See on... Et see on suurepärane, suurepärane algus selle, et selle teema üle arutleda. Et
1: aasta tagasi võideldi sellest, et oma valitsused saaksid endal iseseisva maksubaasi ja ise saaksid otsustada maksude kehtestamist, et tänase kõik on väga halb. Ja sellega me tänaseks ka lõpetame Me ei osanud mitte leida seda õiget lugu selle tänase saatele. Ei, sina ei osanud. Mina ei osanud, aga Väinu aitas välja. Ja tema tahtis nii väga, väga mängida lugu tema armastatud teleseriaalist pilvede all, mille me pühendame siis kõigile nendele, kes on asunud leppimatusse võitlusesse loodud valitsusega. Kohtume järgmisel esmaspärast.
2: Miks peaksin ausanne? It's
0: Tundub,